0: Ahoj, vítejte u 13. dílu SL podcastu. Klasicky točíme ve čtvrtek po evropský lize. Uděláme zase hodinkový souhrn uh, evropské ligy, ligy mistrů. A možná se podíváme zase na víkend posledních pár zápasů, než bude repre-pauza. Je tady se mnou opět Fíla, Filipe, ahoj. Čau. A začneme klasicky. Uh, máme tady tři
1: český celky, kterým to vykoprem. Uh, Spartou určitě, myslím si, že ta situace zaslouží nejvíc. Tak, tak můžeš začít. No tak Sparta vlastně přijela do Glasgow docela ve špatné sestavě, nebo ne ve špatné, ale docela s velkou radkou bych řekl, protože jich fakt jako chyběla značná část toho týmu vůli covidu a i třeba vůli zranění. No ale uh, možná dá se říct, že to i Sparti trošku pomohlo v tom, že začali hrát ty hráči, po kterých jsme tady i volali v minulých podcastech a nakonec to jako skvěle dopadlo, co?
0: No musíme si tady přihrát po lívčičku, že nás jako fakt až, až nás trenér vyloženě poslech snad ze všim. a takže ty absence klukům to nepřeju to zranění, ale prostě jsem rád, že ty kluci nehráli tady ten zápas protože kdyby zdraví byli, tak nejsem si jistý, jestli by právě ta sestava takhle vypadala takže když to mám úplně odzadu, tak prostě Nica, mm, to je téma už přes půl roku, který, který je tady v pořád okola a dneska to potvrdil na to, že byl nerozchytaný, tak byl naprosto jistý prostě, udělal tam zase skvělý zákrok, jistý, hra nohou prostě úplně jinde než Heča, ne- neodevzal 20 balónů a, a prostě šla, šla od něj jistota, hodně i komunikoval, co mu pořád někteří vyčítají, tak si to všimněte a to byl podle mě základní stavební kámen číslo jedna, tak brankář. Druhý tak bylo rozestavení volali jsme tady taky pojďte hrát zase 3-5-2, který byl prostě stabilní hlavně směrem dozadu a mnohem nebezpečnější směrem dopředu když si to porovnáme, samozřejmě soupeři trošku jiný, Celtic než třeba AC Milan nebo Lille kvalitativně ale ta obrana byla prostě pevná a a prostě jistá, nepouštěli tam Celtic, dá si říct, skoro k ničemu a směrem dopředu jsme volali zase po rychlosti, že záloha dočkal trávník Pavelka, je prostě pomalá na Evropu statická a potřebujeme tam víc drzosti a to přesně tam dodal Karabec který jsme tady říkali dostával strašně málo minut a a přesně ukázal, pro, proč uh, může být pro Spartu platný, protože z to vůbec nic nedělá, má hlavu na to, aby jednu fakt hrál za velký tým. Carlsona jsme chtěli, protože se dokáže dovolit jako jediný jeden na jednoho, dneska to ukázal myslím, že víc než dostkrát všem a i když prostě má pořád tu jednu slabinu a to je, že kazí prostě zbytečně některé přihrávky a dostává soupeře do, do šance, tak směrem dopředu byl výborný a můžu říct i na druhé straně Polidar, že nehrál vůbec špatný zápas než kdyby tam byl třeba Láďa Krejčí Láďa Krejčí si zase dal gol jeho statistiky nebo čísla jsou famózní na to, jakou má minutáž ale hm, se k tomu vždycky nějak jako přichomejtne, což je taky nějaký skill ale herně to vůbec není ono, formu nemá no a vrchol tady toho všeho byl Juliš, který dal vlastně jako první Čech V českém týmu Hetrik. Vlastně už jednou v Evropě dal Hetrik Debor Kozák, ale to bylo z Lácio. Takže dneska i Houdovi tam padnul Hetrik a ukázal skvělý výběr místa. Takže sedlo tam úplně všechno a myslím si, že Celtic teďka zase, aby si všichni neříkali, že Sparta vyhrála v Celtiku 4-1 a doma to bude jednoznačný tak Celtic je třeba ten tým, jako často popisuje Manchester United, skvělý do, proti, do proti útoku. On má prostě výborný rychlostní hráče a, a neumí hrát do plných. A to jsme dneska viděli a vůbec to prostě Celticu nesadlo, když to byl z té druhé strany.
1: Hmm. Přesně tak. Ještě když jsme se bavili o tom Licovi, tak strašně se milí byli ty jeho slavy po gólech.
0: Přesně, on tam vlastně byl mezi prvníma, co tam vyběh. To musel být takhle jako neskutečné a... sprinty. <laughs> a je vidět, že prostě má v sobě furt ten náboj chce, chce, se tady ne, ne, není znechucený, žije tím a, a to je taky obrovsky důležitý jo, jo. A co by jsme asi mohli probrat taky určitě návrat Davida Hanska hmm. za mě nejlepší stojí z té obrané trojky, jak to
1: vidíš? Ty? určitě, akorát nevím, co se mu tam o tom na konci stalo, že musel střídat vypadalo to taky, že se ně, jako něco přivodil, tak nevím, jestli se znovu jako nezranil
0: ale říkal v rozhovoru, že už zase začal cítit to koleno a nechce to zbytečně nějak přetížit a, a tak si prostě řekl o střídání. Myslím, že to bylo preventivně. po čtyřech měsících jako dost slušný tempo hned a, a prostě radši, ať pak je třeba, nevím jestli ho, bude hrát teda z Plzní hned za dva dny, těžko říct. A do toho ta absence čelůzky, který má natažený číslo, takže z Plzní ta obrana může být, kdo ví jaká, uvidíme. Ale Pavelka Plechatý to docela taky zvládli, nebyl tam žádný větší kicks, těm bych dal jako standardní výkon, Hansko byl nadstandardní mm. na to, že jako klobouk dolů, prostě po čtyřech měsících, takhle tam zahrát, to, 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 to je prostě napána. No. Mm. Jediné vlastně, tam měl
1: takové zaváhání někdy na začátku na penalti, že to tak podskočil mm. nebo... Nebyl tam úplně důrazně, jo. ale to bylo asi fakt je, jako jediná, jinak, jinak schvělivý výkon. Ale
0: hned pak to vlastně napravil. Jo, hned vlastně to zablokoval hned pak tam Hned vzal ten míč, no, hned ho vypích a, a Hansko jako z té obrany nejlepší, když se ještě střed zálohy, tak Láďa Krejči tomu dodal ten důraz, což je proti skotským tým určitě potřeba a třeba ten tam strašně chyběl v Itálii. M- Odstavil strašné množství hráčů. Ještě nemám ty přesné statistiky soubojů, ale bylo jich tam fakt hodně, co vyhrál. A kdybych měl vybrat nejslabšího hráče, tak je to jeho kolega v záloze, což byl Michal Sáček. Ten, ten jako nepředved nic jako extra navíc. Měl tam teda jeden ten jeho klasický únik, kdy se konečně nebal vystřelit. A byla z toho tyč. Sparta vlastně dala hned tři tyče v tom zápase. Ale jinak... By to chtělo ještě trošku víc. Ale je dobře, že nás taky poslechli, v tom, že ho přesunuli na toho box-to-box záložníka a dodalo to prostě tu dynamiku té záloze. A to je přesně takhle je ten moderní fotbal o té rychlosti. A, a dočkal naopak, pak může být platný třeba v Lize hmm. s tím
1: s krejčím a tak. Právě taky si myslím, že dočkal na tu Českou ligu, kde ta rychlost je přece úplně někde jinde, je jako hodně na standardní hráč a přece ta Evropa. Je to v rychlosti už možná někde jinde, takže taky souhlasím s tím, že dočkal pro Českou ligu, nebo na ty zápasy v České Lize jako bude hodně platný. No, můžeme se asi přesunout Zůsta- už na druhý břeh. Zůstal bych ještě no, v té no. skupině, abych zůstal Dobře. ještě tady,
0: aby jsme vlastně navázali vzhledem i na tu tabulku, protože teď jsme přesně v polovině, tak hmm. bychom mohli vždycky i do té tabulky těch tří týmů. Takže druhý zápas byl AC Milan-Lil. No, tak. Mm, za mě překvapivý za mě výsledek. Taky, co, taky co říkáš no. ty?
1: Já jsem čekal, jako, že AC Milan Opa. doma neprohraje s A no. po, A jako, po, jako, po kolika zápasech vlastně AC Milan prohrálo a zrovna zlil? 24. No. Mm, jako jednou to bylo si přijít muselo, to, to si přiznejme, ale jako dneska jsem to teda rozhodně nečekal. A spíš jsem teda věřil tomu, že, že vyhraje teda Milan.
0: Já taky, určitě. Jako Lili, víme, má skvělý kvality a tak. E, šli do toho oba v plný sestavě, prostě boje o první místo, ale že dostanou doma 0-3 a takhle má skončit jejich série 24 zápasů bez porážky a asi je to už jenom fakt jediný tým. Nebo teďka už všichni týmy pod covidu jsou poraženi, myslím, že už tam nikdo nezbyl. Mm. Takže každá série končí a je to špatný výsledek hlavně teda pro Spartu, no, protože Spíše se počítalo, že AC vyhraje. To by šlo do trháku 9 bodů, a pak by byly 4 body Lil, 3 body Sparta a jeden Celtic. A bylo by to stále velmi hratelný A s tím, že pak AC už bude šetřit hráče, bude mít jistý postup a bude třeba proti Sparta zóna šetřit a, t- a bude moct Sparta na letní s u taky nějaký body. Teďka e, se to hodně s tím zkomplikovalo, protože ta tabulka vypadá tak, že Lil má bodů 7, AC Milan 6. Sparta 3 a Celtic 1. Takže o nějakém šetření tady nebude řeč. Sparta frustrácí 3 body na druhou, druhou příčku a bude muset bezpodmínečně vyhrát teďka i ten druhý odvetný zápas se Celticem. No. A uvidíme, co se stane zase v druhém zápase Lil AC Milan. Mm-hmm.
1: Bude to ještě dost zajímavé. Kdo má tu skupinu rozhranou tedy daleko lípyslávě, která dneska vyhrála doma 3-2 na Dnis? Tento výsledek jsem taky jako úplně nečekal, musím se přiznat. Ty, ty jsi to viděl jak?
0: Hmm, taky ne, hele. Uh, viděl jsem určitě víc hodnotu v NIS. My jsme to vlastně dneska asi před dvouma třema hodinami streamovali. A když prostě byl před zápasem kurz 2 na Slávy, 4,20 na NIS, tak jsem si trošku říkal, že tam berou drogy, jo? protože jako Slávě v takové sestavě, jaký hrála, taky spoustu prostě covidů jako a tak, tak Hmm, nevěřil jsem prostě, že, že, že vyhrajou, že možná z toho vyválčí nějakou remízu a pojďme si říct, uh, ten výkon um, obou celků zase nebyl prostě vůbec dobrý, zatím já jsem viděl tři zápasy Slávie a tři zápasy prostě byly těžce podprůměrní, ale jakože z obou stran, jak to byla Berševa, Leverkusen, tak teď nys, ty soupeři proti slávě nepředvedli vůbec nic. Může to být nějakým vlivem Slávie, samozřejmě, ale spíš si myslím, že ty soupeři teda do toho nevstoupili moc dobře, ani jeden a Slávie má zatím velký velký štěstí, ať už to byla minule ta červená karta z toho toho hráče Leverkusenu, tak teď naopak zase červená karta, kterou si myslím, že měl dostat hovorka. Viděla to tak asi většina, když jsme to streamovali, tak všichni psali, je to jasná redka, a Hovorka dostalo žlutou a to zase prostě může být jeden z klíčových momentů pro celou skupinu, že to Slávy nakonec uhájila. a nakonec dá se říct, že i zaslouženě, fakt směrem dopředu nepředvedli vůbec ten nic. ten druhý poločas
1: si myslím, že byli fakt jako dost neškodní a jako docela to tempo zápasu jako držela. No a díky tomu jako v té skupině teďka má jako fakt nejlepší pozici. A kdo by to řekl po tom prvním zápase?
0: No. Přesně tak. A, a to bylo to na ten zápas tady asi měli jako nejvíc těch tří vyhrát, paradoxně, a, a nezvládli ho. Takže teď tomu, že Slava je fakt mrzé, protože mohla mít devět bodů, ale jak říkám, vzhledem k těm výkonům si myslím, že za 6 bodů, když to shrneme, můžou být hodně. No neví.
1: hlavně mají fakt jako lepší vzájem na zápasy teďka i z Leverkusenem i z což může být tak jako rozhodující. Protože pokud by tak, i, třeba tak. jako v NIS i v, v Německu, tak jim to může jako posunout dál, protože ten zajímavý zápas je tam fakt jako hodně důležitý.
0: No a když si to rozeberem uh, nějak víc, tak já bych asi chtěl pochválit uh, Kuchtu samozřejmě. Dal, dal dva góly, uh, Za to, to tam skvěle, protože zóna na jeho post byl, byl ten přetlak, nebo tam ještě byl na střídačce Tecel a Musa. Na ostatní posty Slávě prostě tam měla, dá se říct, juniorku, takže ten Kuchta to v tom to měl fakt jako těžký, věděl, že tam jsou prostě dva vlčáci na střídačce a, a poradil si s tím, dal dva góly, líbil se mi i Sima jo. a koho naopak bych nepochval tak je mm. Masopust. Dělal tam prostě hrůbky, je vidět, že není prostě zvyklej na, na tu pravýho beka. Kolář taky, nebo takhle vyzvihnu první zákrok v nějaký šestý minutě, jinak by nešlo hned do vedení po tom trošku úvodním tlaku, ale pak zase tam byl nějaký, byl hodně nejistý a i tu, tou jeho oblíbenou hrou nohama, to tam kolikrát úplně zazdíl. Není v pohodě prostě ten kluk, ale teď tentokrát to Slávy mrzet nemuselo. No a z hostující strany tam asi ani nemám jako někoho koho vyzdvihnout. Byl to
1: fakt matnej výkon. Určitě no, souhlasím. Tam, jak říkáš, no každý zápas Slávy, co jsem teďka v Evropské Lize viděl, tak byl podprůměrný. A jak říkáš, no ta, ta forma Slávy je špatná a má jediné štěstí, že ty týmy proti ní taky jako nehrají úplně to nejlepší, co dokážou. Protože Leverkusen v Bundeslize hraje skvěle a i dneska se třeba v té Berševě docela trápil ze začátku, takže... Hmm. Je to možná prostě rozdíl těch, těch domácích soutěží a potom přechod na tu Evropu je trošku jiný.
0: Tabulka teda je tak, že Sláve s Leverkusenem 6 bodů a Nis s Berševou 3 body. Což teď to vypadá dobře, ale pořád si pojďme říct, že asi ten nejvíc klíčovej bude ten souboj s Nis a zvládli ten zápas teďka doma, ale dostali v něm dva goly. A když prohrou prostě ten venkovní zápas, tak rázem jsou zase v úzovkách mm. třetí. Takže je to takový ještě hodně nevyspitatelný, budou prostě pořád muset makat, jsou v polovině a hlavně teda zlepšit ten, ten herní projev za mě. Je to takový moc, moc na sílu. A hlavně taky. tam fakt
1: jako hodně chybí ta kreativita, o čem jsme se tady bavili i minule, že ten stunčů tam prostě chybí, když nehraje. A když potom přišel do hry i minule proti Leverkusenu, tak tam šel strašně jako cítit. A dneska nebyla ani na lavici a, a ta kreativita tam směrem dopředu zase moc nebyla. Přesně tak, no a tak dneska prostě s tím nemohli nic jiného
0: jako dělat, uh, vzhledem poskládali to, jak to nejlíp šlo, ale spíš, mm, i kdyby tam ty hráči byli, tak to asi nebylo moc lepší, vzhledem, hmm. co jsme viděli ty minulý zápasy. Uvidíme, jak jim teďka pomůže ta liga. Můžeme to přidat na nějakým sebevědomí, budou s naší soupeři, a, a můžou se prostě třeba zase rozehrát do lepší formy. Bolí je, že do toho hned vstoupí zase repré pauza, takže je to běh na dlouho. No. Hmm. Pojďme na Liberec. Taky ne. Neviděl jsem vůbec v ne, ne, ale... tom zápase, Nestřík Ale jako vy to bylo si myslím. Právě, právě, že tady asi nikdo nemohl čekat nic jiného. Nebo takhle. Říkal jsem na streamu, že mě psala raketa lidí, že ten kurz je úplně mimo a dávali všichni neprohry Liberce, Handicap plus jedna Liberec a, a nem obadají gol a takovýhle věci. Ale málo kdo mi přišlo, že si zjistil, že tam prostě jede juniorka, no? že jako Liberec má čtyři negativní hráče a nemůže to dopadnout dobře. Takže 5-0, to je další drtivá porážka, skóre Liberec už má 2 ale ta skupina Furt není jako úplně není, no. špatně rozehraná. Na score e 2 tak vlastně aktuálně tabulka 9 Hoffenheim, 6 Bělehrad, 3 Liberec, 0 Chent. Takže největší soupeř je Bělehrad a ten budou mít doma. To znamená, když ho porazí, tak je to vlastně vyrovnaný. To score, Ale blbí teda je zase, že skóre nedají a vzájemný zápas byl 5-1. Museli vyrát opět domů. No. Takže můžeme nakonec spíš rozhodovat, kdo udělá pak s tím chentem. Třeba mm. ztrátu. Ale prostě není to vyloučený. Ještě ani jeden z českých týmů. Prostě není out. Vlastně v prvním kole vyhrál Liberec, ve druhém Slávie. Dneska se přidala Sparta a k tomu znova Slávie. Takže nějak stabilně, aspoň nějaký výhry tam jsou do toho koeficientu a uvidíme, co přinese druhá Kde? polovina. Kdybychom hmm. si měli typnout, dáme nějaký typy, kdo postoupí, kdo ne?
1: Já bych asi typnil postup pouze pouze slavě. věřím, tady akorát slaví. E, Ta Sparta to má prostě hrozně složité no, v té skupině, tam je to AC a LIL a to si myslím, že jsou sou o level ty týmy prostě nad, nad Spartou a myslím si, že se té skoupiny nepostoupí nakonec. A věřím teda Slaví, která teďka si to prostě zachránila tyma dvěma výhrama, co si budeme. No a Liberec... Tam taky. Moc, moc tomu jako nevěřím.
0: Hm, asi bych to viděl přesně stejně. Slávi z druhého místa. Sparta třetí, Liberec třetí. Asi ono. Tak je to asi nejvíce reálný. Mno. Podíváme se ještě na něco v Evropský lize, jestli tady máme něco zajímavějšího než uzavřeme. Jo. Benfica Rangers 3-3, famózní zápas, jo, to jo, to jo. Který, který jsem chtěl teda vidět, ale streamovali jsme. Říkal jsem na streamu, Benfica za myslím, že poslední 12 let nejlepší domácí tým celé Evropské ligy a je to tým, který není stop TOP 5 lig. Ale Benfica je doma výborná a podívejte se, i když Otamendi Klasicka. je hned zaříz. Červená karta v 19. minutě. Klasicky. Prohrávali 1-3 z Rangers, který prostě jsou famózní pod Gerardem, Tak nakonec to zase nějak zvládli, aby neprohráli. A prostě na Benfice se vyhrává fakt jako těžko no, v hmm. evropské lize. Tottenham nasadil to silnou zestavu. Potom... Tak, po tom, co vlastně minule tratili uh, s těma Antwerpama, tak tentokrát Murino to nepocenil, dal tam um, o dost silnější sestavu a zvládli to. Uh, Goli dával Kane, Lukas a Loselzo. Výhra 1-3. Pro byl zajímavý obrat PSV, který no, dostal no, 1-0 go. o půli a Ruplo dostalo 4. Takže Mario Getz se zatím nefunguje. No na začátku
1: to docela dával góly a asistence, teďka se asi trošku zasekl. Ale prostě Pauk no, taky, taky jakože výsledek tady bych úplně nečekal. Já taky ne, já, já taky tam ne. vůbec
0: teda neměl nic vsazeno, nějak jsem Ale tady ten Ale jakože kdyby si mi řekl nechal. prostě
1: Pauk PSV, tak určitě neřeknu, že Pauk vyhraje
0: 4-1. Hm, hm, jasně no. Arsenal 4-1, to asi není žádný překvapení FN, ještě se nám dohrává Viaréal, teďka tam se zatím začalo kvůli hřišti později, ale Viaréal vede 4-0 Ten jsme vám vlastně i poradili na streamu, kdo byl posledním Carlos Baca už dělal dva góly a Viaréal vede 40. 0 Tohle to už v klidu dojde a To je všechno asi, Leicester 4-0 boj Boys 3-0 na domáčské týmy. Tak a přijdem na čempionství. Cože?
1: Vlastně co italské týmy, co jsme říkali, že teďka v té Evropské lize, nebo celkově v Evropské lize moc nehrají, tak dneska vlastně vyhráli všechny kromě vlastně kromě toho AC. No. Jak Neapol, tak, tak docela výrazně mm-hmm. i, i Řím 5-0 v Kluži.
0: AS Řím 5-0. Neapol teda to, Trápení, no, v to bylo jen tak tak. Uh... Na to, že je na ně kurz 1,25, tak by měli vyhrát větším rozdílem, ale urvali tři body, to se počítá. A AC, to, to, to bylo to největší zklamání. No, no jinak asi vlastně nic, no
1: tady není tak to zajímavé, takže asi můžeme jít. Kanga dal gol. Kanga ještě žádal gol. Takže, a vlastně je to i, myslím, to jeho druhý to. gol v řadě. Teďka po návratu z té korona. Tak. Karantény. Takže
0: asi to, no. Tím bych to uzavřel a půjdem na Champions League. Vem to teda zase od úterý, jak to šlo postupně. Díva, Díva díval se jsem se na, na ten, ten lokomotivní atletikem a
1: musím říct, že jako překvapilo mě to, že to nebyl zase tak nekoukatelný fotbal, že docela se na to dalo dívat.
0: Souhlasím, hlavně Na podání atletika. Že... Mm, já si myslím, to byla že jako, ten
1: zápas jako mnohé lidi překvapil, že se tam jako Čekal jsem tam i já osobně, že to jako bude strašná žumpa, ale nakonec... Jako, mě, mě to bavilo ten fotbal, musím říct. A Artético asi lituje těch neproměněných šanci, no, protože hlavně v ve druhém polovině měl obrovský tlak a myslím si, že ten gol tam jako vysel hodně na spadnutí.
0: Určitě, no. Já jsem tam dokonce udělal jakoby docela neprofesionální pojistku protože jsme hráli under 2,5 kdy dva góly vlastně padly už za 25 minut a moc to nevypadalo a jakmile sílil ten tlak Atletika v nějaký okolo 60. minuty tak nedal jsem pojistku takovou, že padne ještě gol protože tam ani nebyl jako nějaký extra dobrý kurz a nebylo by to vyloženě pojistka takže jsem dal přímo že následující gol dá Atletico. jsem to přímo specifikoval na ten tým, protože fakt je přehrávali. A, ale nakonec se to tam prostě nepadlo. No. Ale musíme, musíme si říct, že Atletico příchodem Suarese prostě posílilo tu ofenzívu a trošku se tím i mění no. ten herní projev, bych řek. Do toho ta forma Felixe
1: a... Je to víc prostě jsi jsi to Poslední dobou jsem měl, i minule jsem to vlastně tady říkal, že hrál skvěle už proti, to bylo proti komu minule, uh, je a Minule hrál a s tím. No a tam taky vlastně hrál skvěle, doma, a ano, jako teďka taky, prostě jako skoro všechny akce šly přes něj. A musím, musím říct, že možná v Atletic už trošku je nějaká naděje, že ty peníze s něj se začnou vracet, protože to, co zatím předvádí v této sezóně, je určitě, určitě skvělé.
0: Prostě ten příchod toho Luisa mu musel strašně pomoct, že on najednou není ten číslo jedna, ta drahá posel, na který to má stát, mladý prostě kluk a teď tam má vedle sebe Suarez, obrovskou personu, takže on je tak nějak v jeho stínu v tom mediálním a, a, taky a tomu se... prostě vyhovuje. Mm. Prostě on a taky do se musí hodně dospět, že dokáže do hodně věcí
1: naučit i při tréninku a tak, že Suvarez má to hodně za sebou. A já si myslím, že jako on z bude hodně profitovat z toho, že tam má Suvarez.
0: Přesně, hodně si hodně veme.
1: A takže musíme ještě zmínit teda, že to byl vlastně i náš týp. Nekstrátal. Jsme tam dávali uh, remizu v poločase, ne? Jsme radili na, na streamu, takže to vyšlo.
0: Mm-hmm, jo, na streamu. Paradoxně na Football Manager streamu je je mnohem víc free tipů, ale tak lidi, co tam chodí, tak vědí, že tam je mnohem lepší atmosféra, úplně jiný témata, je tam prdel a spoustu tipů, než lidi, co chodíte jenom na na jeden zápas, vyzobat tam prostě tři tři tipy. Tak, druhý zápas, Šachtar Gladbach, (laughs) za mě velký překvapení teda. Já jsem to viděl nejblíž nějaký remíze, ale že to no. bude kanár 06. 6
1: Tam jsme vlastně řešili, že Vám. na Ukrajině poslední německý tým, který vyhrál byl Bayern, a to bylo v roce 94. Což je prostě už raketa no. let, no. Já Jsou jsem teda větil Gladbachu, ale hrál jsem je bez remízy a teda 0-6 sem nečekal vůbec, jako to, to se musím přiznat, že, nebo hlavně mě zajímalo, kdo to čekal 0-6.
0: No, já, já jako vůbec, já jsem si říkal, nejlepší kurz prostě, když se to tak vemu, tak je fakt na tu plichtu, protože Schachter jsme streamovali s Interem, byl fakt špatný, uh, nelíbil se mi, pak ale v Lize vyhrál 4-1, tak jsem si řekl zase OK, tak uh, fotbal hrát nezapomněli, Gladbach jsem zase říkal, měl těžký zápas s tím Lipskem, navíc o den později. do toho musej cestovat, takže hodně věcí, co hrál proti ním, a, ale zase asi je nakoplo to, že to s tím Lipskem zvládli, sice to byl remízový zápas, ale urvali to prostě 1-0 a, a jsou teďka na volně, předtím sice ztratili s Reálem v poslední minutě vítězství, ale pořád to jsou fantastický body a, a Gladbach stále opakujeme, Nepoceňujte. je, oni v té skupině prostě budou dělat bordel, aktuálně tu skupinu vedou, a Real s Interem jsou furt třetí a čtvrtý a tato skupina hmm. prostě mě ještě velká tě, kterému
1: se dostaneme jako velké problémy s tím, jestli vůbec postoupí, protože neměl to dobře rozhrané a teďka se to úplně zase zamotalo, takže to je zase krása ligy mistrů a, a jsem jako na tu skupinu stát úplně nejvíc vědav.
0: Přesně ano. Hmm. A to jsme říkali už při rozlosování, že tato skupina bude nejvíc zajímavá, to tady jsme to říkali paříš. jednu a
1: jo. Ano. Lipsko, Pařín, a ta je taky United mimochodem ablažen, strašně občině, vyrovnaná přesně, a tak. Paříž je teďka vlastně po půlce na třetím místě, ale k tomu se dostaneme.
0: Hmm. Další zajímavá skupina tak je Liverpool Ajax Atalanta, kde je jasný, že Mitulent je ten čtvrtý do party, ale kdo postoupí s Liverpoolem, no viděli jsme tady zápas Atalanta Liverpool a za mě další naprosto nečekaný score, Liverpool tam vyhrál 0-5 a ať uh, Liverpool má tu obranu, jakou má, tak věřte nebo ne, tak u zemistru ještě nedostal gol, má skóre 8-0 a to tam má soupeře, jako je právě ofenzivní Ajax a ofenzivní Atalanta. Ale držej u hmm. Lezemistru čistejště.
1: Jako, já zase musím říct, že 5-0 bych určitě netypnul, spíš jsem to taky tlačil k nějaké remíze. V poloč- My jsme tam vlastně dávali i typ remíza v poločase, anebo na konci zápasu. A over tři a půl, takže vlastně se to, tak dá se říct, vynulovalo. No jako 0,5 bych si já určitě netypl na začátku.
0: No a to... Uh, hattrick Jota, další prostě kůň, který ho tu, tu furt ceníme. Konečně vystanadil jste uh, ze základní sestavy. A že Tato spatil už nejenom gólem nebo dvouma, ale hned hetrikem na půdě Atalanty. Trefil se i Salachama, Takže ta útočná trojice zaznamenala všech pět gólů, což je prostě super. Já jsem si ještě volal s bráchou před podcastem, protože on je fanoušek Liverpoolu, jak to vůbec vypadalo na hřišti, před ten zápasem neviděl. A Atalanta se jako skoro do ničeho ne- jako nedostala. Já jsem říkal, co ta obrana, tam ten Williams s Gomezem, jak to prostě bylo pevný a on prostě, že Atalanta je skoro neprověřila, že jediný, kdo tam zlobil byl zapata a to bylo prostě všechno. Atalanta, prej strašně slabý hmm. výkon a... Já jsem teda ten zápas neviděl a...
1: jako ty, takže nemůžu nějak jako do podrobná hodnotit, ale ten výsledek mě teda fakt jako, budu se opakovat, ale přechvapil no. to, to jsem fakt jako nečekal.
0: Koukám, že Klopp dostal za stavu 5-0 žlutou už říkal, kartu, říkal, už to
1: nechceme, to chování. <laughs> je tam zápas, tak, zápas Marseille, tam máme. zápas, který jsem jako nic tam nedával, ale musím říct, že vsadit na nějakou neprohru Lipska je prakticky matematická istota, protože Marseille nevyhrálo v lize mistrů už nějakých Jo, pardon, pardon. Pečkej, myslíš neprohru Porta. Musím že vlastně oni tam blota statistika že nevyhráli, je, ale tuším, mm. 11, 11 nebo 11 zápasů, nevím teď, kolik to bylo.
0: To je přesně no. to samé číslo, mám 11 nebo 14. Prohráli, tak to vůbec neměli bolo. A bol, nejenom, že nevyhráli, všichni ale všechny šílené. prohráli, marsky prostě v ani prostě jako všechno neměli. porážky. No a ne, zatím nedali ani gol, Skoro mají 0 a řekneme si na rovinu, ta skupina není zase tak těžká, OK, jsou tam City, můžeme se bavit o tom, v jaké formě City jsou, ale pak je tam Porto a Olympiakos, což by měly být pro Marseille hratelní soupeři, ale Marseille ukazuje, že tady prostě vůbec nemá co dělat v Champions League a, a dostali, dostali výprask 3-0 Dokonce Payet neproměnil penaltu, takže všechno špatně a zasloužená výhra Porta, která který to začíná otáčet a brát si zpátky druhý mm. místo, Já si taky myslím, že prosím Marseille
1: v té lézi nemá co dělat a tato statistika to jenom potvrzuje. Ale ta, ten zápas taky pro mě nebyl úplně nějak atraktivní, takže bych ho asi už přeskočil a rovnou můžeme jít na City s Olympiakosem. Kde, jako čekal jsi to takto jednoznačně, 3 Já musím říct, že zas tak na...
0: mm, hele, můj přesný mm. Jako typ na výsledek byl 2-0, případně klidně i 1-0 by mě taky asi nepřekvapilo. Vlastně i v outsider balíčku jsme právě měli typ, že city vyhrajou, ale bude zároveň under 2,5, kde byl obrovský kurz nad k 5 nebo tak nějak, protože líbí se mi, že se zvedá obrana City. Trošku jsem teda podcenil, přiznávám zpětně, že hodně šetřili city v obraně. A mohl jsem s tím počítat víc, že tam těch změn bude vlastně hrál Zinčenko, Aké, Stones, Walker, což byly hned tři změny. A, ale zase ten Olympiakos je tým, který zlobí prostě čistě doma a si ty to směrem dozadu zvládli a že naopak těch gólů moc dávat nebudou, když ne, není Agero, Gabriel Jesus se zrovna teprve tenhle zápas vracel, ale s tím, že teprve na střídačku, že v základu určitě ještě nebude. Takže... Za mě, za mě prostě 2-0 by byl optimál, což až v 81., když tam právě Chesus přišel, dali na 2-0 a pak musela přijít uh, ta pojistka, protože se opět vyplatila, Kancelo dal na 3-0 a stejný, stejný hmm, výsledek jako prostě, to Porto no, ve skupině.
1: Uh, City se mě nelíbí už moc jako celou sezonu, ani proti, vlastně díval jsem se o víkendu na ně z, kde to hráli, venku, uh, Sheffield. A taky, taky prostě nic moc výkon, takový neslaný, nemazný no, a... 1-0. Prostě chybí jim ten útočník, no, klasickým. Hráje tam Foden, nebo st- tam vlastně v Sheffieldu hrála Sterling s, s Torresem. A není to prostě ono, no, jsou zvyklí rád s hmm. nebo s Aguerem a je to rozdíl, no, potom hrát tady s těma dvoma.
0: A co si myslím to ale, určitě. že prostě zlepšují a sedá si také právě ta defenzíva? že oni pak můžou právě vyhrávat tady tím, tím 1 nula, jak se vyhrávají prostě ty tituly dobře prostě odzadu a že ten Laporte s Diazem si začínají čím dál víc uh, vyhovovat a vrátil se ke Vinde Bruyne a od té doby směrem dopředu to má aspoň nějakou myšlenku horší je ta efektivita v podání útočníků Sterling teda nemá moc formu uh, a, ale poslední tři zápasy skóre 7-0 a gol nedostali, uvidíme teďka klíčový pro ně zápas o víkendu to je taky no, Tam, tam na to se, se na To, to se začne nějak
1: tak jako ukazovat, no, ty karty v Premier League, jak to bude asi vypadat.
0: Další zápas, Mitulent Ajax. Ajax vlastně postihl COVID, těsně před Champions League, opět řešili jsme to na streamu s váma, kdy jste se nás ptali, kdo všechno bude chybět, jestli těm jestli Ajaxu budeme věřit i přes všechny ty ztráty. Uh, A my jsme vám řekli, že jo. Že když jsme viděli tu, tu soupisku, co tam odletěla do Dánska, tak nevypadala uh, vůbec špatně. A Ajax to potvrdil, uh, za 13 minut už vedl 2-0. Uh, se pak dostal gól na 1-2, ale to, to vedení už si pohlídal. Vyhrál, prostě tady zmiť musí vyhrát každej, pokud chce pomýšlet na postup. Takže Ajax stále drží tu naději nebo teďka má úplně vlastně stejné karty jako Atalanta. Ta skupina je takže Liverpool 9 bodů, Ajax 4, Atalanta 4 a Mitjuland 0, takže asi to fakt rozhodne dost možná ten klíčový zápas nebo vzájemný zápas mezi nima Ajax a Atalanta, který vlastně bude na půdě Ajaxu, na Atalantě hráli schodně 2-2 a to bude taky jeden z takových pak vrcholů té čempionstvík skupin.
1: Hmm, to určitě, ale jako tahle skupina prostě nenudí, no. je, je to, bude to asi do posledního kola zajímavé.
0: No a teď se, se vrhneme zpátky do té naší nejzajímavější skupiny. Real Madrid hostil Inter třetí ze čtvrtým, bylo to o tom, kdo se víc teďka zase přiblíží k tomu druhému místu k šachtaru. A rád to zvládnu, potvrdil roli favorita, vyhrál 3-2. Ten, ten zápas uh, nám nabídnul hned pět gólů a musel bavit. Jak si viděl tady ten zápas? Díval ses vlastně na to nebo co jsi díval tady ten den?
1: Díval jsem... Ne, díval jsem se právě na něj, ale hral jsem u toho manažera, takže úplně do dopodrovna to zase nemám, ale vlastně druhý poločas jsem viděl úplně celý. No musím říct, že jako bavilo mě to. Jo? Ten fotbal Měl hlavu a patu, viděli jsme pět gólů, což což je paráda, no, když padají takhle góly. A po dlouhé době se mně i líbil výkon vlastně Lautara, kterého jsem tady i často kritizoval, že jako nechápu, proč se třeba nabízí takové částky. Ale tam to asi ukázal, že to je prostě moderní útočník, že podrží balón, rozehraje, zapojuje se do kombinace. A tohle byl fakt jako zápas, kde tu svoji kvalitu ukázal. No a Real já si myslím, že mu jako hodně pomohla ta chyba toho Hakimiho, když se dostal do vedení. Protože vlastně do té doby to bylo takové bez šancí. možná že víc šancí měl Inter. Ale tohle si myslím, že mu jako dost pomohlo no. Vlastně jedinou šanci to tam měl tak myslím Valverde hnedka na začátku. Ale, ale nakonec to rád zvládl a podle mě to je jako hodně klíčová výhra v, tom, v téhle skupině a může to dost napovědět. Protože ten vzájemný zápas tam zase prostě může rozhodnout, jako jsme říkali i v té Evropské lize. Mm, jako, těžko říct, no, kdo to je z téhle skupiny bude mít toho Černého Petra a nepostoupí, ale já bych to asi zatím viděl na ten, na ten interno, že, že prostě nepostoupí. Ale může postoupit klidně i jako ten šachtěr. No, tam je to v, zase, ta skupina prostě baví a bude, bude, stejně jako ta skupina vlastně Ajaxu a Liverpoolu, za Atlantou bude napínavý asi až do posledního kola.
0: Koho vlastně měla slávě Loni, Barsu, Inter a kdo byl ten třetí v té skupině? A postoukal Dortmund, Dortmund. Jo, Inter měl ten Čachmat. Hm.
1: Inter šel vlastně do Evropy jo, a vlastně byly i v finále. No,
0: potom. Já si myslím taky, no, že to na ně prostě vyjde zas, že jako za mě mají tým na Champions League, ale mají zatím prostě smůlu na na ty skupiny a mají tam prostě těžké soupeře. Ale s tím se prostě musíš, musíš se s tím prostě porovnat v čempionství. Oni dopáci na to, že v Evropě dlouho nebyli, nemají prostě koeficient, takže jdou prostě třeba z třetího koše a dostanou tam prostě dva těžký. A to jim teďka prostě bude ještě třeba rok, dva trvat, než se za těch posledních pět let ten koeficient dá nějak dohromady a Inter bude mezi těma nasazenejma. A teď to prostě vypadá nejspíš pro něj, no, protože ztratil úplně zbytečně body v šachtaru. Tam prostě vyhrát měli, tam fakt nedali spoustu těch tutovek. Doma s Gladbachem taky prostě zápas vlastně skončil 2-2 a toto ještě zachránilo v poslední minutě Lukaku, hmm. jo, jinak, jinak tam mohli prohrát. No co se týče hmm. toho samotného zápasu, taky bych strašně pochválil Lautara, který i když tam neměl Lukaku, a tak možná mu to teď paradoxně pomohlo, že on byl ten, ten, ten Tahoun, měl tam vedle sebe vlastně Perišiče, ten dal taky gól, ale Lautaro byl u všeho, jako byl to určitě nejlepší hráč Interu. Na druhé straně můžeme zase pochválit asi klasika Ramos a Benzema, jinak to nestojí moc za řeč, tady ty dva tak nějak držej ten prapor Realu a Já bych to rozdělil asi na na dva poločasy. Za mě v prvním poločase nebezpečnější Real a zaslouženě vedl, druhý poločas naopak Inter po zásluze vyrovnal, ale prostě pak netrefoval bránu takhle. On měl vlastně jedinou střelu na bránu v druhé půli a, a to bylo prostě málo z toho, jaký oni měli, dá se říct, i tlak nebo co si tam vypracovali vlastně kdo poslouchal třeba studio na O2 tak tam mluvili o tom, že Inter měl prostě vyhrát nebo měl to dorovnat že druhá půle jí úplně ovlád. ale realita taková, že Inter měl prostě jenom jednu střelu na bránu a to bylo málo na to, že oni fakt hráli dobře mohli si to vypracovat ještě víc a být efektivní ale padl jenom jeden gol toho Perišiče a, a pak to rozhodnul Rodrigo Po to bylo jako krásná asistence v Zajímalo by mě, kdyby to bylo naopak, kdyby Rodrigo Dával pása měl zakončit Vinícius. mě by <laughs>
1: <laughs> Tak by někoho zabil tam asi na tom tak, parku no. stadionem.
0: Ještě, že to bylo pro Real takhle. A Real byl za mě ochloupek lepší. No. Prostě asi to odpovídá tři dva Statistiky 7-3 na bránu pro Real. Mm. Ale prostě byl to dobrý fotbal. Inter vyloženě, vyloženě nesklamal.
1: Určitě ale v tom druhém polochase jak říkali že jako Inter měl nějaký tlak tak já si myslím že to bylo úplně to co prostě Inter chtěl hrát, teda Real chtěl hrát, že chtěl chodit do těch breaků a jako on se jako, jako jo, jasně za stavu 2:2 už se musel někam hnát a taky to jakož vypadalo potom tomhle jinak po tom vyrovnání ale za stavu 2:1 si myslím že jako Real, co potřeboval, že jim ta výhra prostě. Stav, výhra, oni tu výhru potřebovali, takže to hráli zezadu a ty breaky oni mají prostě nebezpečné. Oni jsou taky takový ten breakový tým, takže. Tak si myslím, že jako hráli oni já já si myslím, že to
0: hodně zkreslovalo, co lidem jako podsouvají. Navíc to tam říkalo u který, že jo, nemůže jinak. Prostě Atletiko, že jo. <laughs> takže jenom by se to brali s rezervou, kdyby se ten zápas třeba neviděl, viděli až závěrečný studio. No a poslední zápas úterý které jsem koukal bokem na na telefonu a věděl jsem proč, na to jsem vás lákal na streamu, že to bude prostě bavit Salzburg-Bayern a dopadlo to 2-6, viděli jsme 8 gólů, jinak vlastně viděli jsme v celém tom úterním programu hned 35 gólů, pouze jeden jediný under, to byl naštěstí ten under, co jsme měli vsazenej, takže skvělý kolo a Salzburg jako sympatický výkon, hodně sympatický, až bych řekl, to skoro je strašně nefér vůči ním takhle zpětně. Oni dokonce mají prostě víc střel na bránu, jo? 11-9. Oni dali 11 střel na bránu proti Bayernu, to prostě málo kdo, málo kdo má. A dvakrát, dv, ne dvakrát, vlastně vedli jednou, hned o čtvrtý minuty 1-0. Bayern ještě do půle otočil na 1-2, zpenal ty a pak se dali vlastně. takže takový dvě nešťastní góly. Dokázal na to zareagovat na 2-2, no ale ten závěr se zesypali. Vlastně za posledních 10 minut dostali 4 fíky a na to, že drželi 2-2 10 minut před koncem a hráli fakt sympaticky otevřený fotbal, za to jim tady já musím dát klobouček dolů.
1: Hmm. Já jsem to viděl teda taky až ze záznamu, potom jsem se díval fakt jako na těch posledních deset minut ze záznamu a musím říct taky, že ten Salzburg byl jako nebezpečnější i v tom druhém poločase, že oni po tom vyrovnání tam i jako hodně toho naběhali, musím říct, a to Bayernu teda vůbec nedělalo jako dobrotu, že je fakt jako dost a jako určitě nebyli horším týmem v tom zápase, ono ten no, výsledek je teda je šílený, šílený. Ale,
0: ale jako Prostě za mě fakt sympatický výkony před I s tím Atletikem, Putem. vlastně na Atletiku taky dlouho drželi 2-2 a Atletiku až v závěru, teď nemůžu to tam rozhodl, jestli Felix nebo Suarez někdo dával na 3-2. Felix. Doma s Moskvou Felix. hráli taky 2-2, takže prostě hrajou uh, po každý padli na obou stranách, aspoň dva góly. Vlastně hráli teda 2-6 s Bayernem, 3-2 s Atletikem a 2-2 s, s Moskvou. Takže když si dáte že oba týmy dají dva a víc gólů, tak to zatím je 100% úspěšnost s, fa- s famozníma kurzama. A teď teda budou mít tu nejtěžší pozici, protože jedou na Bayern, e- prohodí, se, prohodí se stadiony, ale Bayern už má 9 bodů, má tu skupinu dobře rozjetou, třeba, třeba něco bude šetřit. Atletico 4 body, Moskva 2, Salzburg 1, takže Salzburg sice je poslední, ale podle mě ještě neřek poslední slovo.
1: Mm, taky souhlasím prostě, výkony salzburku mě taky, hlavně ten jejich fotbal, na to se dá dívat, je to, je to prostě paráda no a myslím si, že uh, když to srovnám prostě Salzburg a Marseille, když jsou to vlastně stop, stop, vlastně stop ligy a z rakouské ligy, tak ten Salzburg mě přijde v té lidze mistru teda úplně ten jim tam dneš, naslouží, než tam Marseille třeba. Na to, že... Se prostě no, baví tím fotbalem. OK,
0: přejdeme jo. na středu. Máme čtvrt hodiny na to, abychom to stihli do hodinky. <laughs> Tady je ten achievement, hmm, stejně no, se vyzvoníme. Uh, tak jo, uh, začalo to zápasem Bašakšeher Manchester United. Pro zase většinu obrovské zklamání, pro nás stále to zklamání není. A řekneme to klidně po 65. v podcastu. Filipe, odůvodním to, jak to je.
1: Uh, prostě United neumí hrát do do zavřené obrany a umí hrát prostě na breaky. Takže prostě se stane, že porazí Paříž a potom prohrají bez Besak všech no. Je to zase jako stejná písnička.
0: Tak víc tomu asi nemá smysl vůbec dodávat a zdržovat se s tím. Byl to fakt jako tragický výkon. Uh, ta obrana, když se podíváte, jaký dostali góly, to je totální výsměch a, a no, Dembaba. Dembaba. A i ten druhý gol, kde prostě tam byli snad tři volní hráči to je.
1: A taky geniální demo. jak mu to propustím, když to
0: nechal. Takže směrem dozadu šílený. A to tam byla dvojice, kterou si hodně fanoušku přeje. Tu Anzebe, jakožto pro většinu nejlepší stopper a k tomu Maguire, tak jste viděli, že to na to nemá vliv, že tam prostě jde.
1: Navíc. A navíc měl by tu Anzebe podle mě vyloučila. Přesně.
0: Jo, tam měl dostat, jak šel No, jak šel na sám, jo? Jo. Na no. Takže tady ta skupina, tu si vlastně ještě řekneme po, po zápase druhým Lipskope, že ale prostě Manchester zaslouženě tady prohrál a, a Turci, když nebrali body předtím z Paříží, kde taky podali sympatický výkon, tak teďka už to stačilo a vyhráli po zásluze. Co druhý zápas od sedmi?
1: jo. tam jsem taky vlastně, Byly zprávy, nebo už vlastně i v minulém kole bylo jasné, že Lácio má docela dost nakažených. Že ten koronavirus tam docela řádil. A já jsem teda očekával, nebo já jsem hrál teda bez remízy Zenit. No a málem to vyšlo, no. Vlastně dali nějaké konci 88. minutě gól a Varto to neuznal.
0: No to, kámo, to byla 93 jo, to bylo už. takto. My jsme tady šíleli, protože my jsme měli s Anet uh, Denaboláci, jo, naopak.
1: Jo, naopak se to měli.
0: A tam 93 přesně, Zenit 2 jedna a my jsme oba zahřovali video. <laughs> a za chvíli Liceport, já to nekoukám, jsme koukali na ten Manchester, ale po chvíli oprava.
1: <laughs> Skoro je No, to byl jako jednoznačný, já jsem se to potom jako přepnul z toho United, ne? jak mě přišlo to upozornění, tak jsem se to tak přepnul.
0: <laughs> no já nechtěl, jak jsem měl nevědět. No,
1: ale, jako škoda, no, ale tomu Zenitu jsem docela doma prostě věřil, no, ale Remiza... Jak se dívám teďka i na ty statistiky, tak asi zasloužená. No?
0: Jo, jo, jo řekl bych taky. Sice statistiky vypadají, co se týče střel, celkově až moc pro Lácio 16-7, ale na Branku jenom 3-2. Tam na konci uh, mělo i Lácio. tedy dvě velké šance, ale řekl bych, že ta remíza tomu fakt asi sluší nejvíc. A... I přesto, jak si říkal, v jaký jsou sestavě, tak bodujou a pořád platí to, co jsem řekl tenkrát, že jak je nakopne ten zápas s tím Dortmundem, nebo první zápas čempionských, že prostě nakopne Liga mistrů, tak to zvládli a od té doby neprohráli, ať už v lize mistu, nebo v lize, a i přesto v jak osekaný sestavě jsou, tak uvidíme, že jim ty hráči postupně vrátí. jestli na mládství zase neudělá nějakou famózní šňůru až třeba do Vánoc. Hmm. Tam prostě je nějaký nový nádech.
1: Jo jo, jako stál se může všechno no, v této době.
0: Tak, je to tady. Barcelona, Cataluña, pojď na to.
1: Hmm, Barcelona, Kiev. Jako musím říct upřímně, že jsem čekal <laughs> větší jako gólové hody. Dva <laughs> jedna je prostě výsledek, který... Tomu neodpovídá ani z jedné strany, já si myslím, že ITF mohl dát těch golů víc, že ty brejky tam prostě měly nebezpečné. Ale na druhou stranu Barcelona si podle mě jako zahrávala, no, že prostě ve čtvrté minutě nebo v páté minutě mohla vést, nebo takhle, v desáté minutě to klidně mohlo být 4-0. Jo. To se shodneme, i to viděl vlastně z těch sestřihů, že tam byly jako hmm. obrovské šance, měl tam uh, vlastně Pedri šanci, Griezmann tam netrefil jako to, Griezmanna už ne. ani nebudeme tady snad hodnotit. Co zase ten člověk nedal, to už je prostě nějaký psychický blok, nebo já nevím to Prázdná brána, když Griezmann to kopne z boku No, jako, myslím si, že po deseti minutách, kdyby to bylo 3-0, tak se nikdo nediví a ten zápas by asi vypadal jinak Jak to vlastně Lazio, teda, pardon, Dynamo Kiev udrželo delší dobu 1-0, tak se, tak dá se říct, nadechlo A už cítilo nějakou šanci Ale Musím teda zase pochválit i Ter který, který vlastně se teďka vrátil jeho, mm, super po tom jeho po, pozranění a předvedl tam jako skvělé zákroky. No a koho asi vyzvinout úplně nejvíc, tak je brankář Kijeva. Protože to, co předvedl v 18 letech, vlastně úplně premiéra vlastně v takovémhle zápase na Kampnou. No a to, co tam předváděl je podle mě jako, jako skvělé. No. Tam jak chytnulme si mu ten přijímák, to, to bylo teda úžasné.
0: Určitě, Meno v pak tam přidal ještě další Robin Zonadu, jako skok, jako kráva. A možná, kdo neví, tak Kiev měl zase asi přes 10 hráčů nakažených, takže tam měl fakt uh, si v uvozovkách pro výprázk. Já jsem právě i vlastně měl na notebooku zaplay začátek, protože jsem měl sásku, že Barsa dá dva goly v poločase, čekal jsem prostě, že na ně nastoupěj. A nastoupili si pak vlastně ta penalta, říkal jsem si, ty, tak tohle je super. Přemýšlel jsem, mám to, mám to jistit už teďka na to, že Barça nedá go do půle, tak tam byl super kurz. Zvažoval jsem to, ale byla šance za šancí, takže jsem to chvíli nechal plynout, ale Barsa jak to začala postupně spalovat, tak mi přišlo, že Kierš se začíná nesmrtelný. Ano, a začal si pak i dovolovat směrem dopředu. A nakonec, tohle je pro mě asi fakt jako překvapení té středy, toho kola, že to skončilo prostě poměrem jenom, jenom 2-1, hmm. no. kdy jako se měla určitě. Určitě na hlavně s... ty
1: šance tohle, jako bylo to Kiev, takže ten zápas ještě vyhráli, ale tohle, kdyby fakt jako spolovali potom v Lize třeba proti Atletiku, tak je to jako může hodně mrzet. A jak, já se tady budu pořád opakovat, no, Grisman je prostě strašně z formy a to, co tam prostě zahodil, to, to, to jenom jako tak asi nějak potrhuje. Brugi
0: doma Selhali s Dortmundem, dostali trojku Haland prostě, co zase jinýho říct, on je prostě tahoun toho týmu Sancho, jak jako v kritizujem, tak už nebyl ani vlastně v základní sestavě a nešel tam dokonce ani jako náhradník. Dortmund provedl hned pět změn ale šli tam hráči jako Royce, Reiner Paslak, Bellingham a na sančáně nedošla řada a ukazuje se, že prostě formu fakt nemá, naopak Haaland opět to vzal na sebe a to to šel do zápasu s nějakým lehkým zraněním, o víkendu ani nehrál a po 30 minutách bylo hotovo 3-0 a nezastavitelný ten člověk prostě úplně.
1: Tak jenom ten zápas Dortmund jo, teda já vede jsem, skupinu. Řeknu, že jsem nevyřil taky takovém jednoznačné výhře a spíš jsem teda říkal, že brugy doma jsou silné. A právě ten Dortmund tady jsme se bavili minule, že venku nic moc, takže určitě 3 jsem já nečekal. Já, já neměl ne, osazeno nic, já dodržuji
0: ne. zásadu. Dortmund venku ne, ale musíme si říct, že ty brugy neoplývají formou. Vlastně od té repre-pauzy odehrály šest zápasů. A, a mají z toho jenom jedno vítězství, takže jim ani v lize nejde karta a, a taky prostě tady jim asi ujíždí vlak. Ten Dortmund a Lazio si za mě by měli pohlídat ten postup. Mají teda Dortmund 6, Lazio 5, Brugy 4 a poslední Zenit s jedním bodem. Takže rádo by je to furt těsný, ale věřím v postup Dortmundu a Lazio. Všechno ostatní by pro mě bylo hmm. překvapení. Souhlasím, souhlasím. Pojď dál. Juvičko.
1: Juventus vlastně hrál ve Ferenc Fároši, kdy se konečně vrátil do základu i Ronaldo. No a já jsem teda čekal, že tam, gól, no, že dá gol, měl jsem ho ve fantazii jako kapitána. A nakonec, jako měl asistenci, takže dobrý. Ale čekal jsem to takhle, no, že, že prostě Juventus je přejede, protože Ferenc Fároš se mě jako prostě nelíbí. No. Viděl jsem je teda proti Barceloně hrát i potom nějaké se střelí s tím Kievem. Kdy taky vlastně oni prohábili 2-0, pak to teda sice srovnali, ale v tom zápase jako, jako lepší určitě nebyli. A tady jsem to čekal, jako, že Juventus si bude chtít napravit chuť po tom prvním zápase s Barcelonou. A ten faktor Ronaldo tam je, no, prostě on, když přijde, tak ten tým jde o 40% nahoru.
0: Přesně, já jsem si říkal, jako kde jinde se může Juventus chytit, než buď v Lize, kde se vrací Ronaldo a mají prostě spéciu, anebo pak v uh, mi mistrude mají Ferencvaroš. Prostě dva týmy, přesně taková ta chytačka. Oba vlastně vyhráli schodně 1-4. A teďka je Ronaldo ten menší vedle Moraty. Prostě Morata to má super To gol za golem, že? Ale ne, samozřejmě tak. Ale, ale Morata, Ronaldo a teď tam vlastně přišel i hmm. Dybala na to hřiště. A, a byl vlastně u těch dalších dvou gólů. Jeden sám dál druhý nejdřív byl taky, jeho nakonec to přepsali na vlastní gól ale kdyby tam tady tento líštek byl pořád v základu, tak, tak je to prostě mm. hodně silná zbraň Chelsea Rennes 3-0 to je přesně výsledek, který bych si jako pre je to tak skončí, že opět nedostanou gól a tři fíky, mm, mlají, taky jsem čekal, že Chelsea
1: vyhraje. Úplně jsem, jako bych neřekl, že nedostanou gól, to, to ne. Ale jako Chelsea doma, taky prostě myslím si, že Rennes by měli porazit. A porazili, takže pro mě to, tohle teda překvapení nebylo. A musím říct, že teda Medi se zatím ukazuje skvěle v bráně, v bráně Chelsea. A vlastně teďka hrál i proti svým, že jo?
0: No jasně, proti, proti svým. A je to teda už pátý čistý konto v řadě pro Chelsea Hráli vlastně ze Sevilla 0-0, z United 0-0 To bylo tak defenzivní, že zapomněli přidat trochu i ty ofenzívy Ale pak 4-0 na Krasnodaru, 3-0 na Bardly a tady další trojka Takže nacházejí tu vyváženost a Chelsea teďka vypadá hodně dobře uh, Musíme zmínit, že Penalty už nekopé Jorgeňo jo, Po tom co nedal tu, tu poslední Takže třeba když jsem viděl, že Chelsea jde kopat penaltu A já jsem ho měl ve fantazii Říkám si paráda No a nic, on už kope Werner A Werner už dal minule, Když nahradil právě Jorgeňo a teďka dal další dvě Třetí branku přidal vlastně Thamy Abraham po skvělý nahrávce Jamese a, a ten zápas prostě šel od začátku jednoznačně Uh, ještě vlastně jsem zmínit že REN dostalo ano. červenou kartu teda už no, ve 40. minutě že se vlastně takhle odepsali a tabulka vypadá taky asi jak jsme všichni čekali Chelsea 7, Sevilla 7 a Krasnodar Aren 1 bod takže přesně podle je to papíru tak,
1: no. je to tak a mm, myslím si, že jako taky, je zasoužená výhra a můžeme asi rovnou přejít na, na další zápas Lipskou Paříž No, tak co k tomu říct? No, dvě červené. Čím, čím začít? Čím začít? Já jsem teda čekal, že Lipsko doma vyhraje. Já jsem dával bez remízy Lipsko. No a, a potvrdilo se naštěstí, takže, takže jsem byl spokojený. Ale teda ten začátek, když jsem viděl, že Di Maria vlastně v šesté minutě dal gol a o deset minut na to kopal penálstvu, tak jsem si říkal, že to asi dobré nebude. No naštěstí tu penaltu teda neproměnil a, a Lipsko, Lipsko to otočilo. Hm, přesně vlastně Tam oni se potom ještě vlastně dostali gola došaty, Paříž, Enkuku ve 42. A vlastně skoro na začátku druhého poločasu penalta na druhé straně a tu Forsberg teda proměnil. To si myslím, že bylo jako hodně klíčové v tom zápase, ale teda osobně jsem od, já t- neviděl no.
0: no. já jsem chtěl tady trošku skritizovat Pamekána. No. Uh, jak už jsme minule kritizovali, Kuli Bali ho, že, že má moc velký hype, ale to je trošku něco jiného. U má taky ten hype, mm, zaslouženě, a, ale u něj to tolerujem, protože je prostě mladý. Ale chci jenom říct, že v posledních zápasech dělá hrubku za hrubkou. Uh, viděl jsem to v Lize, teď nevím, s kým bylo to v Lize, a bylo to teďka v říjnu. Nevím, jestli to byla Herta, anebo ještě někdo jiný. S Manchesterem United a i s Pařížem. Prostě tři zápasy, co jsem je teďka viděl, tak třikrát, to byl hodně špatný výkon od něj a uvidíme, jestli teda nakonec on bude ta volba pro Liverpool, který by měl spasit. No a jak jsem řekl za mě, mm, klíčový moment, neproměněná a hodně špatně kopnutá penalta Dimáry. Mm. a tam jako by Lipsko získalo nějaké to nakoplo, prostě klasicky chycená penalta, vyletí to Krev dožil a Lipsko začalo hrát, protože do té doby ta čtvrthodinka byla určitě pro Paříž. Z Paříže můžu pochválit opět zase toho Kína. Hra je fakt skvěle On co tam vyhrává za souboje, byl skvělý. Jako určitě, i přestože prohráli, tak hráč zápasu bych dal z Paříže Kína. Zbytek týmu velký podprůměr a ještě bych upozornil teda, že. Nejenom, že chybí Neymar a Mbappé, ale vykartují si zbytečně další dva hráče, jo? že to tam neunesou nervy Kimpembe a Gwe, což je prostě naprosto zbytečný, když jsi v dle fázi, jaký jsi, kdy jsi prostě třetí a příští zápas máš vlastně jakoby odvetu, takže vítáš doma Lipsko, tak Tohle to si prostě musí pohlídat. Právě. Teď a to v říct, no. už po několikátý, kde... Protože mají německého trenéra, vlastně který by měl tohle, no. mít jako nějakou prostě... tu
1: morálku nebo nějakou tu disciplínu, jak to, jako to bývá, tak, hmm. tak oni s těma červenými kartami mají fakt jako dost problémy. A aby je to právě tyto ztráty jako nemrzely, protože ta skupina je fakt hodně našlapaná a jsou zatím jako na tom nejhůř z těch favoritů.
0: Dneska to psání na streamu, no. V evropské lize PSG a Real Madrid. To by bylo fakt zvláštní ročník. do nakonec skončili takhle třetí. Ale fakt to nemají dobře rozjetý, no. Ta skupina je 6 United, 6 Lipsko, 3 Paříž a 3 Bašak které který tam taky může nebo zatím i míchá prostě těma kartama a v každém v tom zápase byl rovnoceným hmm. soupeřem. A no, jako nedokážu teďka říct, kdo, kdo dostane to černýho peta, kdo bude třetí. Protože teďka máme prostě před sebou repre a bude se rozhodovat forma Přesně. za měsíc, jak na tom ty týmy budou. Teď se prostě hrálo třikrát ve třech týdnech, takže hodně rozhodoval, jakou měl teď formu ve třech týdnech a je to už půlka skupiny. A teďka zase si počkáme, hraje se yep. 24. listopadu, tuším. No a Paříž že to může pomoct v tom, že se jim vrátějí uh, Mbappé s Neymarem, si odpočinou přes repre. Takže ještě je neodepisovat, ale Přesně, budou no. se to hodně zabrat.
1: Jako, jak říkám, no, prostě ta skupina je tak zamotaná, že tam může fakt postoupit kdokoliv. A jako taky jak, jako je to úsměvné, když si představíme, že prostě je reál. Nebo i třeba ten Inter, že můžou být vlastně z Paříží, v Evropské lize. Ale aspoň by ta Evropská liga chytla nějaký nový dech, no.
0: Jo no, no, jako jasně, no. ten Inter ještě jak tak. Ten prostě furt z těch posledních letů tam máme, no. tak nějak zaškatulkovaný, Přesně jak jsi říkal, no, oni byl v tom finále, ale hrála PSG v Evropě, v evropský Evropské lize, tak to, to by byl hukot. A uzavřem to posledním zápasem, no. který teda byl hodně crazy. Sevilla Krasnodar. Sevilla obrovský vlastně favorit před zápasem v kurzu 1.20. Měla to být jasná věc. Řekl bych, že do toho vstoupili i poměrně dobře. Šance tam byly, ale z ničeho nic dostali gol a za 4 minuty se kopala proti ním penalta a najednou si prohrával 0-2. A to prostě byl velký zásah pro, pro tu hmm. jako morálku na hřišti, bych řekl. No a trenér na to dobře reagoval, že vlastně už v 34. minutě vystřídal dva hráče, prostě je sundal, dal tam dva nový a řekl bych, že to mělo vliv, protože Sevilla se oklepala, začala hrát uh, dobře, Rakitić uh, 8 minut na to dal gol, takže to vypadalo, že budou do šatny zastavu 1-2 a bude prostě, bude obrat, no jenže pak Jesus na vás, 45 plus 5, do šatny, červená karta. A, Já jsem teda tu červenou kartu a neviděl, byla to. to, že to opu... Co to
1: jako bylo? Ty víš? Hm. To mě je zajímavé, že takový zrovna jako zkušený hráč si to takto nechá dát, jako tak červenou je. víš, že?
0: Zvláštní, no. No. A rovnou, prostě rovnou. P... Jako včet jsem, yeah. že, že to bylo za faul, ne za nějaký keci nebo nějaký nevím co, nesportovní chování, byl to prostě vlastně faul, ale, ale neviděl jsem ho, no a ve druhém poločase paradoxně se vyhrála líp než v tom prvním, byla i víc na balonu, na to, byla o desíti a měla šanci za šancí a ten zápas otočila, no. Zase během 3 minut, 69 a 72, dva goly. A zvládli to, vyhráli 3-2 a držejí tak první míč. No, no místu, to paradoxně, říkali, paradoxně
1: to tak někdy je, že je to, to, to namotivuje ještě víc, když dostaneš dolů. tu červenou. A ještě zrovna, když dostane třeba ten kapitán, mm. tak mohlo to mít nějaký takový efekt a jako bývá to docela často, no, že ten tým se tak nějak jako semkne a ten výkon jde ještě nahoru. No.
0: Prostě mm. prospali začátek, jinak by ten zápas byl jednoznačný. A i přesto, že fakt prohrávali 0 a 2, pak o 10, tak ukázali tu sílu a, a ten Krasnodar přejeli a, a vyhráli. Takže to byla Champions League. Jsme na hodině 6, takže já přemýšlím, bychom se zase na ten víkend ani nedívali. Nebo máš tam něco, co bys chtěl zmínit? Protože mě to teďka asi no. čeká. Právě no. a já si myslím, já že tam ani
1: Jedině, co byl vlastně zajímavý zápas v Premier League, byl Arsenal, teda United Arsenal. A tam vlastně se nic nedělo. Bylo to fakt jako nuda, takže No, no, jako když máš. myslíš, že dopředu. Jo, ty myslíš, že ten den Já tam máme, dopředu dopředu. tam máme vlastně akorát ty City. Mm, já myslel teďka... City s s tímma A vrací se česká liga. A vrací se česká liga. No
0: zápasů je tam víc. Vrací se česká liga. Ano. takže je tam třeba Sparta Plzeň, je tam Lánce, třeba Everton Manchester United. Je, je tam Lazio Juve, je tam Dortmund-Bayern, takže je tam toho hromada tenhle ten víkend, než se, než se rozloučíme na repre. Mm, ale jo, i Atalanta Inter tam je. No, tak ty, no to jo, bude. To bude kalendář. A Valencia, Real Madrid, no je tady toho hromada. Leverkusen, Gladbach. No, čeká mě dneska dlouhá noc, vám to všechno zanalizovat, připravit na víkend. Já fakt nemám pro vás klasicky žádný ty připravený, protože prostě to dělám až teď po Evropský lize, takže jestli Fila něco má, co by se mu líbilo, chtěl by vám to tady na závěr takhle říct, já bych tak mu osobně, dávám prostor. Já
1: bych osobně šel do Chelsea jiná, to s Sheffieldem, šel bych prostě do jedničky, protože viděl jsem i ten Sheffield teďka proti City a hmm. Hmm. Oni on, byl to prostě takový průměrný zápas z obou stran, ale Sheffield v téhle sezóně taky no, je to zatím takové neslané nemastné, no. No, no neslené nemasné, Chyvení. Chyvení. je to prostě katastrofa to to oproti téhle sezóně. A Chelsea prostě chytá, chytá dech, no a myslím si, že, že tady ta jednička by mohla být a je tam nějaký kurs 1.40, což není moc, ale myslím si, že jako stojí to za to, že Chelsea doma vyhraje nad no, Sheffieldem.
0: Určitě no, jako tady třeba fair kurz, klidně bych to možná zkusit i nějakou minus jedná, nebo tak něco nevnitě. Hm. Chelsea by neměl nikdo novej chybět, krom Havertza, který má covid, ale ten, ten vlastně stejně jako nehrál, prostě kdo ví jak. Bá naopak může být podle mě Chelsea ještě lepší teďka bez něj. Takže z čelzí jakoby, takhle nadálku můžu říct, že, že souhlasím, že to je vlastně jako ten tým, co teďka fakt oplývá formou A kurz vlastně přes 1.60, vlastně 100, 60, na
1: handicap minus 1 je podle mě jako dost do pohodě A to bych asi já, asi já zkusím no
0: Mhm OK No, tak uh, Toče, nic víc tady Barca Metis, já musím ještě dopustit za její zítra Do vaší strany
1: ne, Barca, Betis to, to se dá v neděli, nebo? V sobotu už zase, Ty jo, sobotní zápasy.
0: V sobotu už, no. v sobotu už.
1: A tam jsou kurzy jak vůbec.
0: Betis vlastně ještě neremizoval, no, má 8 zápasů, 4 výhody, 4 porážky. Větší
1: valué je určitě Chelsea je proti Sheffieldu prostě je jednička, nebo? než Barca a Betis jednička, sami. Je. Hmm. A viděl Jsou bych to, to taky kurzem, třeba 1,5 barca a těch 21 bych na tu čelzi, a... je to takový nepoměr a v té čelzi jako vidím docela šanci. Ale jinak, jinak taky nic, jako se, se ještě nedívá. Já no.
0: prostě souhlasím. Konec. Tak jo. hodina 10, je tady konec. Příští si podcast pauzu. asi nebude hned za týden, protože je ta repre, takže se přihlásíme pozdějiš ale můžete s náma komunikovat na streamech, který budou teďka víc teda asi z Football a využijeme to prostě tady k tomu, dejte like
1: Ale jak jsme říkali no, je to tak, že prostě na ty Football Manager streamech těch typů a všech hrad, tam je prostě to ještě dá se říct víc jak na těch, jako dá se říct těch, těch hlavních streamech, takže Vyplatí se chodit i na tyto streamy a my vidíme, že tam i těch lidí vlastně chodí víc, než bylo třeba na tom prvním streamu. Že teďka už tam bylo víc lidí, takže jde to vidět, že se to taky nějak jako rozkřiklo. Hmm. A přesně Myslím, zase se naopak, to jako my jsme měli
0: teď první stream, ten hlavní poprvý mínus, tenhle ten rok. A hned na dnešním streamu bylo asi o 200 lidí v průměru mín, Že nás to nebylo okolo 400 pade, ale bylo nás tam okolo třeba 200 pade, 300. <laughs> a je to lidi zabalili po jednom po jednom a hned byli potrestáni, protože jsme dneska zase úřadovali, dali jsme tam třeba tip na Spartu, 10 kurz co chceš víc a tím se teda s váma loučíme, těšíme se s váma na další interakci dejte teda like, napište nějaký váš komentář k dnešnímu podcastu a mějte se fajn
1: Ciao. Ciao.